0: ¿Ahora sí sí. Okay, perdón Creo que se me olvida muchas veces eh, Los doctores dijeron, bueno Tienes que estar por lo menos Seis semanas con el yeso y otras seis semanas con la bota Pero nosotros somos rebeldes Utilizo la bota pero del trabajo nada más No utilizo la bota de, 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 Que me dieron Pero bueno, ¿cómo están esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos Por un día más? Amén Gloria a Dios, ¿verdad? Y pues vamos a si se pueden poner de pie, vamos a empezar con, vamos a ver Hebreos 9.27. De hecho, estuvimos viendo esta mañana el libro de, libro de Hebreos, que es donde ha estado el hermano José Mejía, y, y digo, a ver si no me quita el mensaje con su enseñanza, pero no. Quiero que veamos Hebreos 9:27 y vamos a ver también este Apocalipsis 20:15. Pero vamos a... ¿Lo uh, tienen? lo tienen. Ok. Dice la palabra de Dios y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Lo dice, y de la manera que está establecido para los hombres y mujeres también. Ahí está hablando, está hablando del, de la humanidad, dice que solo a la vez y después de esto el juicio. Ahora vamos a Apocalipsis 20:15. Lo tienen, si son rapiditos con la, con la Biblia. Amén. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se haya escrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Esta mañana Quiero hablar y preguntar ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Vamos a orar Querido Padre Te damos gracias Señor en esta mañana Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros Gracias por tu amor Por tu bondad Señor Gracias por ese amor que mostraste En la cruz del Calvario mi Dios cuando Cuando Tú viniste a morir, mi Dios, por nosotros, pagando, Señor, nuestras deudas, Señor, pagando, Señor, nuestras, nuestras iniquidades, Señor, librándonos, Señor, de la condenación de la ley, Señor, rescatándonos del infierno, Señor, donde íbamos, Señor, sin, sin retorno, mi Dios. Gracias por el sacrificio, mi Dios. Oh, Padre, tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi Dios. Y yo te ruego en esta mañana, mi Dios, que tú hables al corazón de, mí, de mis hermanos y también al corazón de aquellos que no te conocen aún, mi Dios. Que hoy, Señor, sea ese día, mi Dios, ese día glorioso, Señor. No sabemos cuándo viene la muerte, sabemos cuándo nacimos, pero no, no sabemos cuándo vamos a morir. Pero sí sabemos, mi Dios, que podemos tener la seguridad, Dios mío, de ir al cielo, el día que moramos, cuando, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, mi Dios. Ruego, Señor, que seas tú exaltado y glorificado en esta mañana, mi Dios. Señor, tú, ruego por tu presencia, mi Dios. Que tu Santo Espíritu se mueva en cada lugar, en cada, en cada corazón, mi Dios. Que seas tú el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios. Oh, Señor, ayúdame, soy inútil, Dios mío. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, mi Dios. Ayúdame, Señor, a ser... Un vaso Señor de honra en tus manos Señor un instrumento útil mi Dios Bendice Señor el mensaje Dios mío y habla a tu pueblo Señor como me has hablado Mi Dios, todo esto te lo ruego En el nombre de Cristo Jesús, amén Pueden sentarse hermanos Ahora sí me acordé La vez pasada hace tiempo Los dejé parados como 20 minutos Los nervios Muchas veces son, eh, nos ponemos Nerviosos eh, aquí y no es fácil No es fácil eh, predicar Nuestro pastor hace un gran trabajo Predica cuatro, tres, cuatro mensajes Por semana Aquí a la iglesia Pero él tiene otro, otros ministerios Fuera de la iglesia Donde él tiene que predicar O tiene que, que este, exhortar Y es este, algo de admirarse No es fácil ser pastor Yo antes decía yo quiero ser pastor Se la llevan bien papita Pero créanme no Es este es difícil este mensaje pues, uh, me costó trabajo quería yo poner mis ideas quería poner mis convicciones mis pensamientos pero no pude el señor no me dejó y mi esposa es testigo Hasta, bueno no testigo de jehová es testigo de jehová es con jehová este era las, es la una de la mañana y, ahí en la computadora y este pero Gracias a Dios que al final este, vi o sea, el resultado. Muchos dicen, la luz está al final del túnel. Si ves una luz al final del túnel, corre porque es un tren. Porque sí, no te va a aplastar. Y eso es lo que se nos olvida decirle. ¿Ya? Ahora, vemos, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de este juicio. ¿Cuántos, honestamente, los que estamos aquí, han pensado en la muerte? ¿Amén? ¿Cuántos han estado a punto de morir? Yo sé de algunos. Amén. Ahora, ¿cuántos están seguros de que el día que ese, el, cuando llegue ese día, ir a la presencia de Dios? Amén. Okay. Hay algunos que no, no pueden decir. ¿Por qué? Porque no hay esa seguridad. Pero dice, ahora, dice, y de la manera que está establecido, está establecido para los hombres. No, no lo podemos cambiar. Ya Dios lo estableció. Puedo pagarle al mejor médico, al mejor hospital, para que me alargue la vida, para que me dé, oh, me aumente 10, 15, 20 años, no sé. Pero si Dios ya tiene establecido el día que yo voy a morir, no importa cuánto gaste, mi día va a llegar. Ahora, Dios es un Dios, es un es un juez, es un juez justo. Ese día vamos a estar delante de Dios. Ahora no es un juez corrupto como a veces tenemos en nuestros países, que vamos al, a, a la corte por algún delito. Y pues allá normalmente este, le decimos una mordida Vamos acá y una mordida Oye juez, fíjese, aquí le va tanto Y libéreme del caso Pero Dios no A Dios no les oculto lo que hacemos Amén. Aún en este momento Él sabe qué es lo que estamos pensando Ahora Aquí, aquí no dice, está establecido para todos los hombres si no dice está establecido para los hombres que mueran. Y qué bueno porque no todos los hombres van, O sea no todas las personas van a morir ¿Sabían eso? Si hoy viniera Cristo esta noche Nos va a recoger vivos Vamos a ser transformados Y gloria a Dios que no dice por todos los hombres Pero estás preparado Si hoy viniera, si hoy fuera ese día Puede decir, bueno, estoy joven, fuerte, como un león, pero Dios sabe en qué momento vamos a morir. Está establecido para los hombres que van una sola vez, y dice, hay algunos que no van a morir, no, no sé usted, pero yo he escuchado a muchas a personas ancianas que dicen, ya quisiera morirme, yo quisiera estar en la presencia del Señor. Pastor nos cuenta de nuestro hermano Joe Ferguson, que nosotros, la iglesia oraba por él para que Dios le extendiera su vida. Y él le pidió a, a nuestro pastor, sí, le dijo, Pastor, ya no oren por mí. Yo quiero irme con mi Señor. Y Gloria a Dios, Él está disfrutando. ¿Por qué? Porque él sabía dónde iba, él no tenía temor. ¿Cuántos tienen temor de la muerte? ¿Cuántos tienen temor de la muerte? No tenemos temor, porque sabemos a dónde vamos. Pero, es, pero muchas veces son mentirosos los, los cristianos. ¿Saben por qué? Si llega alguien a amenazarnos con un arma y nos la pone de frente. ¿Estás seguro que quieres morirte? Créanme. Va a decir, no. Entonces, es, muchas veces mentimos. No, estoy seguro. Mi pecho es un, un cuartel, dice. No. Pero... A mí tampoco, a mí no me gustaría morir, me gustaría que el Señor viniera y ser transformado, ¿verdad? Pero estas cosas que debemos mantener presentes ante nosotros, ahora, Cristo no tiene la necesidad de morir tantas veces por nosotros, murió una sola vez para pegar, pagar el pecado de nosotros y ya no, ya no va a morir otra vez. El siguiente paso es venir por su pueblo estar siete años en, la, en las bodas del Cordero pero ten, después va a regresar a juzgar a todo aquel que, que nunca quiso aceptar a Cristo ahora no todos los hombres ni todas las personas van a ser salvos tengo esa mala noticia no todos van a ser salvos bueno, los que vamos a testificar nos damos cuenta de eso, les presentamos el plan de salvación y decimos, pero ¿por qué no lo entienden? Está tan clarito. ¿Por qué no lo entienden? Porque su mente está, está velada, pero también porque tienen amigos, amistades, religión, una profesión o un oficio que dice, si yo dejo esto, ya no, lo, ya no lo voy, a, ya no voy a poder disfrutar, y por cobardía no queremos aceptar a Cristo. Eso es lo que eh, este, Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, no dice incrédulos primero, no dice idólatras, no dice ladrones. No dice fornicarios. Dice los cobardes. ¿Por qué? Porque nos da miedo dejar nuestro, el mundo, dejar nuestros placeres, dejar lo, lo, lo material. Bueno, José estaba diciendo, pues si yo trabajo y no me quieren pagar 20 mil dólares, pues ni modo, que son 20 mil dólares para mí? Piece of cake, dice. No, no es cierto, ¿verdad? Duele. Y no queremos dejar eso, pero... Si sí, estamos dejando de lado nuestra condición eterna, la condición eterna de nuestra alma. Nos, nos gusta tener todo arreglado. Nos gusta ser arreglados en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Pero ¿qué de nuestra alma? ¿qué de nuestra condición espiritual? Ahora, de modo que si la muerte del Señor Jesucristo no le salva a usted... Amigo, que nos visitas esta mañana, entonces no hay nada en el futuro para usted, sino solamente el juicio. Ahora hay dos hay dos tipos de muerte. Vimos ahí el que no y el que no se ha escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de, de fuego, pero antes el 14 dice, y la muerte, dice, y este, esta es la segunda muerte. Entonces, la segunda, la segunda muerte, ¿a qué se refiere cuando hablamos de esto? Hay dos tipos de muerte. La muerte física. Cuando nuestra alma y nuestro este, nuestro espíritu se separa del cuerpo, nuestro cuerpo va a ser sepultado o va a ser quemado, dependiendo de, de, la, de la familia. O si está en un, en un océano y en un barco y se hunde, pues a lo mejor va a ser comida de tiburones, pero en algún lado va a ir nuestro cuerpo. Ahora, el cristiano dice que no muere. El cristiano duerme. La gran diferencia entre el inconverso, el que no tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo. Entonces, nuestro cuerpo va a ser, va a ser en aquel día despertado. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible si te queman? ¿Cómo es posible que Dios te va a levantar? Si ya no existes, ya no existe tu cuerpo Pero si Dios tomó del polvo de la tierra E hizo un hombre Imagínense, ¿acaso no va a poder revivirnos a nosotros nuevamente? Entonces, ¿qué gozo será el día que tengamos que irnos y, y no, sin morir? Me gustaría a mí estar vivo cuando Él venga pues Digo, no sabemos si será así Pero lo que sí estoy seguro Que el día que venga ya no habrá más enfermedad ya no habrá más tristeza, ya no habrá más pelea entre mi señora y, mi, eh, y yo, ya no habrá más, más este, escuela dominical, ¿verdad, hermano? ya no habrá más versículos que aprendernos, porque es el coco de aquí de algunos de nosotros. Gloria a Dios, porque dice que va a ser perfecto, ahorita no somos perfectos. ¿Cuánto tenemos que esperar? No lo sé, no lo sabemos Pero sí sabemos que Él va a venir Él aparecerá por segunda vez Veamos lo que dice Ahí Hebreos 10:28. 28 Aquí diga 9:28, perdón no, 10, Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez para llevar los pecados de muchos Y dice Aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a aparecer la segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero ahora la salvación va a ser por, por obras, para poder este, ir al, al reino de los cielos. No, ya no es por gracia. Estamos viviendo en la gracia. Estamos viviendo un periodo que, que no nos cuesta nada el poder a, a ir al cielo. Lo único que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Lo único que tenemos que reconocer es que nuestro pecado nos, nos lleva al infierno. Y que Cristo nos puede salvar, arrepentirnos, aceptarle. Y Él nos da ese regalo. Ese regalo que es la vida eterna. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? Nada. Pero alguien, alguien pagó ese precio. Nosotros deberíamos estar en la cruz del Calvario. Deberíamos ahí estar pagando. Lo que hicimos. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Ahora no despreciemos ese regalo. Hace, hace perdón, en el, el 7 de, de septiembre, perdón, el, el 27 de septiembre del 2007, yo decidí renunciar a, a mi vida antigua. Yo decidí reconocer que era yo pecador. Decidí reconocer que mi pecado... Me separaba, me separaba de Dios Y yo, me, eh, yo invité a Cristo a mi corazón Estoy hablando de 17 años, 16 años Y créanmelo Desde que yo invité a Cristo a mi corazón No ha habido ninguna duda De a dónde voy a ir el día que yo muera Yo sé que voy a ir al cielo No por lo bueno que yo soy Porque en mí no hay nada bueno Pero sí por lo que Él hizo Y por la promesa que Él me dio si nosotros confiamos en sus promesas, Él nos va, nos va a, este, a, a, no las va a dar y van a hacer, son verdaderas. Ahora, veamos ahí Apocalipsis eh, 20.15, 20, algo que quiero aclarar. Dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y si esto es verdad, y lo es, hermanos, entonces el asunto debe captar nuestros pensamientos hasta que los tengamos ordenados correctamente y escrituralmente. Nuestro hermano nos decía, lean la Biblia, lean la Biblia, no la leemos muchas veces. No deberíamos dormir ni descansar, ni deberíamos dejar ni un momento e ir discuidadamente e imprudentemente por la vida. Deberíamos de mirar este asunto como debe ser. Hay un lugar de castigo, una prisión eterna, un infierno verdadero. ¿Cuántos ahora de los que están aquí, sinceramente, les gustaría ir al, al infierno? Levanten la mano. Ok, ¿cuántos les gustaría el cielo? Bueno. Yo, hay unos que ni para allá ni para acá No van a poderse quedarse aquí en la tierra Como dicen los testigos de Jehová Otra vez ¿Cuántos les gustaría ir al cielo? ¿Eh? Okay. Entonces Es la, la decisión Es de cada quien Yo no creo que a alguien le, le guste que, que lo obliguen Y si lo obligan Hace las cosas de mala manera Muchas veces ¿Cuántos, ¿Cuántos le dicen a sus hijos que hagan algo y no lo hacen? ¿Cuántos los obligan? Los obligamos, ¿verdad? ¿Pero qué van haciendo? Refunfuñando y, van, y lo hacen, pero, pero lo van a hacer, pero no de, no como no con agrado. Así es con Dios. A Dios le agrada que le obedezcamos. Ahora, esta mañana vamos a hablar de, de tres prioridades que debemos tener ante Dios para ser salvos. Tres prioridades. Primero, vamos a Romanos 3.10. Cuando estén allí, ¿lo tienen? 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. Como está escrito, dice. ¿Cuántos son buenos aquí? Nadie dice, si vemos en Hebreos 9:27, dice: Está establecido, pero aquí dice: como Está escrito, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. ¿Por qué? Miren, vemos hasta el 12: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios yo le pregunto muchas veces a la gente cuando andamos testificando, le digo, ¿tú por qué crees que irías al cielo? Oh, porque yo soy bueno. Yo nunca le pego a mi, a mi mujer, yo no robo, yo no engaño. Pero ante Dios dice, no hay justo, no hay nadie bueno. Entonces, este, perdón, eh, Debemos reconocer que somos pecadores ¿Cuántos en este cuarto, en este auditorio son pecadores? Aparte de mí ¿Ok? Qué bueno, que no soy el único Como dijo nuestro pastor Pensé que era el más impío de todos Pero bueno, somos, somos este, todos somos pecadores Ahora, ¿cuántos de los pecadores que hay aquí Han sido redimidos por la gracia de Dios? Aparte. Amén Okay. Entonces hay, hay manos que no se levantaron Entonces este mensaje es para aquellos que no pudieron levantar las manos Vemos en el versículo 10 que dice que no hay nada, nada que haga el bien En, el, en Romanos 10, en este 3, 10. Ahora 10 Ahora, ¿qué quiere decir justo? Significa el estar bien, pero el estar bien con quién Son preguntas retóricas tenemos que estar bien con Dios Conforme a su voluntad A lo que Él ha establecido Él nos dio diez mandamientos Y dentro de esos diez mandamientos Son la moralidad de Dios Son sus mandamientos morales Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Amarás a tu prójimo como a ti mismo No tendrás imágenes Bueno, y nos da toda la lista Pero la cumplimos podremos cumplir los diez mandamientos para poder salvarnos ni uno solo cumplimos el primero dice amarás al Señor tu Dios no lo amamos realmente amarás a tu prójimo muchas veces el prójimo dice que se muera vemos el, lo del samaritano el único que, que tuvo compasión por aquel herido. Los demás, aunque sea un sacerdote, aunque sea un escriba, lo que sea el presidente y todo. Pues, pues a ver, rascate tú solo. Pero entonces tenemos que estar bien con Dios conforme a su voluntad, conforme a, su, a sus reglas. Él, él ya las estableció. Aquí la, la, la autoridad ha establecido reglas. Si yo voy por la carretera y está un stop sign ahí enfrente y está un policía a un lado, pero yo no me detengo, yo me sigo y me, me para adelante. Yo te, que Yo le pregunté, ¿por qué me paró señor? Pues te pasaste el alto, ¿cuál alto? El que estaba allá. Ah, yo no sabía que tenía que detenerme allí. ¿Será que, porque yo le digo eso, ya no me va a dejar ir? No, ¿verdad? Es una regla de la, de la ciudad. Va, voy a tener un castigo voy a tener que ir a corte ahora Dios ya estableció sus reglas dice porque la paga del pecado es muerte pero dice por cuanto todos primero dice por cuanto todos pecaron no dice algunos aunque hay religiones que dicen que hay algunos que no han pecado pero la Biblia me dice que todos ¿verdad? Ahora, tenemos que estar bien con Dios. Si usted, amigo, que nos visita esta mañana va a estar bien con Dios, debes tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre estar bien y, y est con Dios y estar bien con los hombres. Yo puedo estar bien con los hombres. Por ejemplo, en el trabajo lo dicen: no, pues, eh, me gusta, por ejemplo, cómo tienes tu familia. Cómo son respetuosos y todo. Y yo digo en mi corazón, si supiera cómo son en la casa. Sí, la verdad. Afrentamos otra cosa afuera. Pero realmente, ¿qué somos ante Dios? ¿Ajá. Nosotros podemos tener diferencias con, alg uh, con algún amigo. Quizás él tenga razón. O quizás yo tenga la razón. Y podemos llegar a un acuerdo. De, de lo, que, lo que está pasando. Pero si usted quiere estar bien con Dios Debe hacerlo según las normas de él Si, debemos, si queremos estar bien con Dios Debemos seguir sus reglas La salvación es algo que, te, que tomamos o dejamos Es una decisión Nadie lo va a obligar a aceptar a Cristo Es una decisión Y muchos de los que estamos aquí Tomamos esa decisión O alguien de los que, de los que ya se... ¿Cuántos son salvos? levanta la mano Ok ¿Cuántos de los que son salvos Les pusieron una pistola Para ser salvo? No, ¿verdad? A nadie nos obliga ¿Cuántos son casados aquí? ¿Cuántos fueron obligados a casarse? Sinceramente Estamos en confianza No No, pues entonces ninguno Fue una decisión Fue una decisión Ahora no le pregunto a los hijos si decidieron nacer Porque ahí sí, no fue una decisión De ellos Nacieron porque nacieron Ahora las, la, Dios no está obligando a nadie A aceptar la salvación, usted no tiene que ser Salvo, si no quiere Usted la puede rechazar, puede rechazar La salvación, Dios dice este es Mi universo, mi, natural, mi naturaleza Mi plan, mi programa Aquí está, lo tomas O lo dejas Dios dice aquí está está la salvación está mi regalo lo tomas o lo dejas tú decides yo no te voy a obligar dice Dios y Dios no lo obliga a nadie eso es lo que me dijo a mí a mí me dijo aquí está mi regalo lo tomas o lo dejas y es lo que le dice usted a esta hora y si yo fuera usted lo aceptaría entonces al estar bien significa estar bien con Dios Romanos 3, 3, 23 de nuevo allí, dice por, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, dice esto no quiere decir que no hay diferencia entre pecadores, porque sí la hay, sino que todos hemos pecado y nada tiene que ver aquí quiénes somos nosotros, nuestro pecado nos impide llegar a la gloria de Dios, Nadie puede alcanzarla por sus propios medios. Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. La pregunta es, ¿es usted pecador? La Biblia dice que sí. La siguiente pregunta es, ¿está usted preparado para el día de su muerte? ¿Cuántos están preparados para el día de su muerte? Okay, gloria a Dios, por algunos... Y pero el que no, si no es así, usted necesita a Cristo. Si no estás preparado para el día de tu muerte, necesita a Cristo. Y para eso tenemos que reconocer que hay un castigo por el pecado. Veamos Apocalipsis 20:15 nuevamente. Dice y de la, eh, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado, dice Dios. El lago de fuego no fue creado para la humanidad. Fue creado para Satanás. Fue creado para sus, sus ángeles, o sus demonios. Pero el que no se haya escrito en el libro de la vida, se fue lanzado a ese lugar. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que nuestras acciones nos están alejando de, del cielo las personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados dentro del lago de fuego ahora eh, muchos si lo, los que ven películas o vemos películas normalmente Hollywood te, te presenta el infierno como un lugar de diversión un lugar donde están los camaradas un lugar donde puedo disfrutar la vida Déjenme decirle que no, en ese lugar no existe amor, existe odio. En ese lugar no se, no, no se puede ver, dice uno al otro. Ahora, ¿cuántos se han quemado con un con la estufa o con, con fuego? Duele, ¿verdad? ¿O cuántos les gusta quemarse? No no, no nos gusta quemarnos, pero, pero si morimos en Cristo, estamos decidiendo. Quemarnos, ¿por qué? Porque ahí va va vamos a estarnos quemando día y noche por la eternidad. No es por un ratito. No es decir, me voy a poner una bendita ya y o me he hecho pomada, ya se me quitó. No. La Biblia habla de que donde el fuego nunca se apaga. Veamos Mateo 7: eh, 28, perdón, 10, 28. Teo 10, 28 ¿Y ¿Lo tienen? Dice la Biblia No temáis a los que matan al cuerpo Mas al alma no pueden matar Temed más bien Aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno ¿Quién es aquel que puede Destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios Yo les he preguntado a muchos dice, ah, es el diablo No, Satanás no Él no tiene poder para destruirnos O sea, para destruirnos allí tiene poder para influenciarnos. Como si somos cristianos. Pero dice, aquel que tiene poder, o que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es Dios. Entonces, yo debo tener ese temor, si estoy sin Cristo. Y Dios, en su palabra, no, nos, nos, da, eh, nos da muchos ejemplos, nos da muchos versículos, acerca de, de la ira de Dios Jesús enseñó que el infierno existe y es un lugar horrible Dios no hizo el infierno para los hombres sino para Lucifer y sus ángeles aún así la Biblia dice que hay más gente que llega al infierno que la que va a la gloria hay más gente que decide ir allá lo que está sucediendo en Israel No fue casualidad No sé los que han visto uh, eh, estaba circulando un video de un pastor Que está revelando el porqué Días antes Estaba el pueblo de Israel orando O quería iban a orar Y se les presentaron los de LGBT uh, Bueno, los homosexuales Y los corrieron Los corrieron del lugar No los dejaron orar Aparte ellos pudieron, fueron al día del orgullo, a marchar a Israel, y nadie se los impidió, y esta celebración, donde estaban, era una celebración pagana, no sé si vieron, en lugar de tener a, a, a Dios, como su estandarte, tenían a Buda, un cuervo encima de, de Buda, y estaban cantando, y estaban haciendo lujuria, era lujuria lo que estaban haciendo, trogándose y todo, no se dieron cuenta cuando entraron los, los este, terroristas. ¿Por qué? Porque estaban concentrados. Es un castigo que, que Dios está mandando. ¿Por qué el domo de fuego, de perdón, de acero que tienen no sirvió para, para lo, detener los ataques? Si es el pueblo más seguro. Algo, Dios estaba orando en eso. Ahora, este, deberíamos de tener ese, ese temor. Ellos no esperaban la muerte. Estamos hablando ya de 3.000 personas o más que murieron. Bueno, los que se saben, más aparte los que están encontrando. ¿Por qué? Porque Dios castiga el pecado. Hay un castigo por el pecado. Y puede decir, yo, pues, ¿qué me importa? Son ellos. Pero lo que le ocurra a Israel nos va a ocurrir a nosotros. Hay, hay alerta en Estados Unidos, ya de que puede ser que ataquen a California a Chicago y este, Nueva York, los de Amas. eso de la alerta que mandaron del alerta Amber hace 15 días, no era casualidad. Estaban preparándonos. Entonces, Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. Pero si nosotros cerramos nuestros oídos, nuestros corazones, aceptar la verdad, aceptar, y, y la verdad es Cristo Vamos a pa, pa, padecer en ese lugar Entonces, hay un castigo Hay un castigo por nuestro pecado Hebreos 9, 27, nuevamente dice Que está establecido para los hombres Es algo que no podemos cambiar, por supuesto Nadie piensa condenarse Todos creen tener tiempo para salvarse Y luego acaban en el infierno por seguirle los pasos a amistades que los llevan por mal camino, o por la religión, o por orgullo, o por incrédulos. Hay religiones que imponen reglas. Y dicen, por esto te vas a salvar, por esto y esto. Pero se les olvida que nada más la, el único camino es Cristo. Y esta gente que vemos eh, está muriendo ahí está. En, en Israel y en, en Gaza, ellos no pensaban que iba a llegarles la muerte. Y así como ellos somos nosotros, no pensamos que nos puede llegar en cualquier momento. Muchos han escuchado predicaciones, se les ha dado el plan de salvación y aún se les ha hablado del castigo del infierno, pero no han querido aceptar por, por no dejar sus vicios, sus juegos, sus, sus trabajos. Trabajos que muchas veces son inmorales. Yo no digo que no quieren, no trabajen, pero trabajos que a veces no convienen y este y hay un castigo. Entonces debemos nosotros uh, tener este, conciencia también en Jesucristo nos decía que es un lugar donde el infierno es un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde va a haber llanto, va a haber un crujir de dientes. Y puede ser, pues, yo no he visto nada de eso, pero la Biblia sí nos dice que de ese lugar. Y hubo un hombre que experimentó eso. Vemos el pasaje de eh, Lucas. 16 del rico y Lázaro en el infierno el rico podía tenía memoria podía sentir y estaba viendo hacia el cielo Imagínate, él se quería salir de allí pero no se pudo muchos dicen oh quien ha muerto y ha, y ha ido al infierno y ha regresado pues por esa mente, por eso deberíamos de temor porque nadie ha regresado de allá si regresaran, ni aún que regresaran le iban a creer. Jesucristo murió, resucitó de los muertos y no le creyeron. El rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que le testifique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Él ahora está pidiendo por su familia. ¿Cuántos de nuestros familiares están ya en ese lugar? Están pidiendo, por favor, que alguien les hable de mi familia. Que alguien les hable de Cristo para que no vengan a este lugar. Pero cerramos nuestros oídos y no queremos. Y mucha gente, yo creo, tal vez dijo, oh, no va a ser el pastor esta mañana. ¿Qué me puede enseñar el hermano? ¿Qué me puede decir si yo ya lo sé? Cuando es palabra de Dios... Dios nos va a hablar. Imagínense, una burra y le tuvo que hablar al profeta. ¿Por qué? Porque no entendemos. Ahora, nosotros decidimos. y El lugar donde van sin Cristo, ese es el lugar eterno. Pero vamos a la tercera... Uh, el tercer paso O el tercer, la recomendación Y ese Ahorita les estoy dando las malas noticias Ahorita les voy a dar las buenas noticias Porque ya veo que están todos apachurrados todos Y ahora yo ¿Quién me podrá salvar? Bueno, déjenme decirle que el chocolín Colorado nos va a salvar Es Cristo Romanos 5.8 ¿Lo tienen mira lo que dice, más Dios muestra a su amor para con nosotros, en que siendo dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que nadie de nosotros este, decidiría morir por alguien que cometió un crimen por alguien que violó o por alguien que, este, que robó. Yo creo que nadie quisiera tomar su lugar. Más sin embargo, Jesucristo lo hizo. Tomó nuestro lugar. Nuestro lugar. El hombre no tiene nada, bueno, no tiene nada, no tiene nada que, bueno que ofrecer a cambio de la muerte de Cristo. Es una pobre criatura débil, quebrantada y un gran pecador. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo la culpa del pecado ha sido quitada Por medio del sacrificio de Cristo Y Dios ahora puede extender sus brazos Y salvarnos por medio de su gracia Dios puede salvarnos hoy esta mañana Aquellos que no tienen a Cristo sí. Vean el 9 lo que dice 5, 9 Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos de la ira Salvos de la ira de Dios Si ya Cristo nos, nos justifica Ya no hay ese castigo para nosotros Ya no vamos a estar frente a, a Dios A un Dios airado Por haberle rechazado Ahora está el amor de Él Pero mientras no tengamos a Cristo Va, va a existir eso Dice que seremos salvos, en su sangre por él seremos salvos de la ira. Si somos justificados por su sangre, estaremos guardados y seguros en Cristo de aquel día de la ira de Dios. O será el día del juicio y la gran tribulación. Tal vez no tenemos aún cómo va a ser ese juicio en nuestra mente. Pero no creo que sea un juicio como lo que hay aquí, o es uh, un castigo como lo que se ha hecho aquí, o lo que se hace aquí en la humanidad. Yo creo que va a ser un castigo que nunca, nunca se ha hecho. Acompáñame a, a Sofonías. ¿Y si sí existe en la Biblia? Sofonías 1. 1.14. Miren lo que dice. Nada más es para ver cómo es ese día. ¿Cuántos lo tienen, Sofonías 1.14? 1.14. Ok, yo escucho hojitas, pero bueno, hagan como que ya lo encontraron, sí, y escuchen. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz de, del día de Jehová, gritará y el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebre, entene, entenebrecimiento. Día de trompeta y de, de, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y tribul, dice atribularé tri, tribul, uh, a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será, será derramada como polvo y su carne será como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Miren, es un día terrible. Y esto debería de asustarnos. Tal vez en esta mañana estemos aquí y no estemos durmiendo, tal vez porque pensamos que no es cierto, pero nos va a llegar, va a llegar a todos. Y estamos, entonces tenemos que reconocer la necesidad de un Salvador. Romanos 10.9. Volvamos otra vez. Tal vez, perdónenme, yo sé que algunos no leyeron la Biblia y pues estamos leyendo Biblia esta mañana. Y así ya pueden justificarse en la noche, Señor. Gracias. Leí. 10.9 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos a lo mejor serás salvo quizás será salvo si te portas bien no dice así verdad dice será salvo es una promesa de Dios esa promesa me la dio a mí el día que yo acepté a Cristo pero se la da a cada uno de ustedes los que no tienen a Cristo el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13, miren lo que dice, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor, a lo mejor, tal vez, si me compadezco, será salvo. No, no dice así, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Miren, Qué glorioso es nuestro Dios. Miren, si se aprenden los cinco versículos de la escuela dominical, aquí va a haber un billete de a 100 dólares para esa persona que se los aprenda. Es una promesa que está haciendo el hermano Mejía. Así es que los que están en otras, en las otras áreas, ahí va a haber 100 dólares la siguiente semana. Es una promesa, ¿verdad, hermano? Ok ya lo, lo comprometía, a lo mejor estaba bromeando, ¿verdad? <risa> pero, ok, es una promesa Pero imagínense, el hermano estaba prometiendo eso Ahora, ¿qué más Dios? Si Dios lo prometió, lo va a cumplir Y gloria a Dios Que Él, pro, él cumple sus promesas Nos dice que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón no dice tal vez como digo Ahora el corazón en la Biblia Se refiere a la personalidad Total e incluye La mente, las aficiones, las emociones Y la voluntad, algo se metió por ahí No sé qué es No es necesario pasar adelante En un servicio para ser salvo Usted puede ser salvo Donde quiera que esté, sea en el parque En la plaza En las calles, en la playa En el bosque En la montaña en cualquier lugar, es más, si andan, se va para la luna, puede ser salvo. Ahí. En cualquier lugar podemos, podemos ser salvos. No hay límites, no hay restricciones donde. Lo único que tenemos que hacer es tener, disponer nuestro corazón. Muchos pastores ven constantemente pasar adelante en la iglesia a muchas personas que nunca en realidad fueron salvas. Y tal vez aquí dentro de la iglesia hermanos que conocemos de tiempo Tal vez no, algunos no son salvos Yo estoy orando por mi hija Saraí, por mi hijo orando. Y yo sé que han hecho confesiones Pero si yo no veo un cambio en ellos Yo tengo que seguir orando al Señor, Señor cambia su corazón Y si no es salvo por favor o si no son, Te ruego que tú les les abras el entendimiento y reconozcan que están perdidos porque podemos decir erróneamente oh, yo, yo vi que se bautizó yo lo guié pero si vive como el diablo los padres conocemos a nuestros hijos sabemos si realmente ellos son salvos o no y es nuestro deber como padres velar por ellos la confesión pública de por sí sola no le salva. ¿Qué es lo que nos salva entonces? Nos salva nuestra fe en Cristo. Porque también puede decir, yo tengo fe, pero fe en qué? ¿En la Virgen María? ¿En Mahoma? ¿En Confucio? ¿En Messi? ¿En Ronaldo? Pueden tener fe, pero la fe en Dios es diferente. Ajá. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que, y tiene mucha importancia, es que el hombre tiene que poner de, en claridad sus, este, sus confesiones y su vida. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía. Debe tener debe haber una sincronización entre nuestro corazón y nuestra, nuestra boca, nuestra mente, cuando aceptamos a Cristo. Porque muchos hacemos profesiones de de labios Isaías dijo, este pueblo de labios me honra más su corazón que está, está lejos de mí entonces si no hay esa, esa sinceridad podemos ver gente que es salva aquí de boca pero no de, cora no de corazón porque es que guiamos a gente a Cristo y a los ocho días regresamos, tocamos la puerta ya no nos abren lo único que querían era que ya se fueran los hermanos sí siendo sinceros ahora tal vez otros pues tienen que trabajar y no, no están en la casa pero si están en la casa y, de, y uno oye cuando no va llegando que hay un ruidero y de repente shh, un silencio sepulcral ahí nadie, ni una mosca ¿por qué? porque nada más hicieron una profesión de, de labios querían salirse ahora su boca y su corazón dice, no estaban en sincronía algunos dicen yo acepté a Cristo pero yo no creo que vaya eh, tenga que ir a la iglesia y está bien si no hay una iglesia cercana pero cuando hay una iglesia local, es una responsabilidad del cristiano. La boca y el corazón tienen que estar en completo acuerdo para que sea una fe salvadora. Si hay confesión sin fe, o se, o se debe bien al engaño de uno mismo, o a la hipocresía, muchas veces nosotros mismos nos engañamos. Y, y, por, y vamos a pagar las consecuencias, a veces por cobardía, como, como dice... Uh, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, si usted habla con su boca, asegúrese que haya fe en su corazón. Ahora, ¿qué es la fe? Veamos ahí en, en, en Hebreos 11, 11, 6. Nada más para, para ver por cómo debemos orar. Dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador De los que le buscan Tenemos que creer Que lo que está diciendo Dios es verdad Que lo que Dios hizo que Cristo, Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Es real Tenemos que creer Que Cristo murió Fue, fue sepultado y resucitó Al tercer día Y ahora está sentado a la diestra del, del Padre Es el verdadero Evangelio es el evangelio que nos, nos salva, el que nos da la vida eterna, si no creemos que, que Cristo es Dios, nuestra fe no es real, Amén. tenemos que creer que Cristo es Dios, que somos sellados con su, Santo, con su Espíritu el día que aceptamos a Cristo, me pueden bautizar, y muchos han sido bautizados de pequeños, de bebés, pero no quiere decir que Cristo está en mi corazón, entonces, las obras no me van a salvar. Lo que me va a salvar es nuestra fe en Cristo. Bien. Ahora, para terminar, quiero ver algo, y eso, mis hermanos, yo les pedí permiso a los hermanos para pasar un, un, un video y un, unas fotos. Algo que los hermanos lo experimentaron. Y tal vez muchos están en esa situación no pensamos pensamos que somos eternos pero miren lo que lo que a ver si el hermano lo podría uh, ir en, es el hermano Susano a ver si le pudiera dar un zoom esa camioneta blanca miren ese es nuestro hermano Susano él estaba pensando en su trabajo. Él nunca pensó que una, que una persona que va durmiendo le, le iba a impactar. Gloria a Dios, hermano, no le pasó nada. Y gloria a Dios porque él, uh, si ustedes le preguntan, ¿qué hubiera pasado si hubiera muerto? Él hubiera respondido, yo voy al cielo. No se creó, ¿verdad? Pero, pero él, él está seguro a dónde va. Entonces Eso que sucedió Le puede pasar a cualquiera Es más saliendo de aquí A la iglesia puede suceder Y por qué esperar A que se llegue de eso Por qué esperar Hasta que Hasta que nos suceda Ese accidente Si podemos Tomar esta mañana Esa decisión De aceptar a Cristo Salir de aquí De este lugar Y sabiendo que si Yo llego a morir O que si llegan a morir Ir al cielo Miren Así quedó la camioneta del hermano. Y esta otra del, del lado derecho es del hermano Marco. Igual, se accidentó como, casi en el mismo, el mismo tiempo. Es camionetita que adoraba el hermano. A mí me gustaba. Fue pérdida total. Ellos iban, no, no andaban haciendo nada malo. El hermano Susano iba al trabajo, el hermano iba, iba a dar una predicación a jóvenes. Sin embargo, los accidentes ocurren en cada momento. Entonces, tú tienes que nacer de nuevo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Tenemos que nacer de nuevo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a, a cerrar en oración Si quieren, este, pueden pasar adelante los que gustan Y los demás, vamos a cerrar nuestros ojos